0: 068国家社会主义，国家社会主义在两个方面不同于另一些社会主义制度，与期待着在个人中间尽可能对社会收入实行平等分配措施的社会主义运动相反，国家社会主义把个人的功德和等级作为分配的基础，指出他对功德的判断纯粹是主观的，无法用人类关系的科学观点加以检验是没有意义的。国家社会主义对社会每一个阶层的伦理价值持有十分明确的看法，它十分敬重君主、贵族、大地主、僧侣和职业军人，尤其是官僚阶层和官员。虽然有所保留，他也给予大学者和大艺术家以特权地位。农民和小商人属于一个特殊阶层，在他们之下是体力劳动者，最下层是不可依靠的因素。他们对国家社会主义计划为他们安排的活动范围和收入心怀不满，要努力改善自己的物质地位。国家社会主义者很聪明，他们为构成其未来国家的成员安排了一种等级制：高贵者较之低贱者更加有权有势，收入也更高。至于何为高贵，何为低贱，首先是由传统决定的。对于国家社会主义者来说，资本主义制度最恶劣的特点就在于，它不是根据他对功德的评价去分配收入。牛奶商或库口制造商的收入高于贵族后裔、枢密院顾问或郡长，这在他看来是不可容忍的事情。为纠正这种状态，必须用国家社会主义代替资本主义制度。国家社会主义者这种维护传统社会等级秩序和对不同阶层的伦理评价的努力。并不意味着要把全部生产资料的产权转为国家所有。对于这种国家社会主义观点来说，这样做等于彻底颠覆一切历史悠久的权利。只对大企业实行国有化，在这方面甚至还会规定一些针对大规模农业，尤其是继承的家族财产的例外。在农业和中小企业的领域，私有制至少在名义上继续存在。同样。会给自由职业留出空间，虽然要做出某些限制，但是所有的企业必须从本质上成为国家的企业。经营农业的人可以保留所有者的称呼和身份，但是禁止他仅仅出于私利追求商业利润，他有实现国家目标的义务。因为按国家社会主义者的看法，农业是一个公共部门，从事农业的人是国家官员，必须为了国家的需要。运用自己最出色的知识和良知，或根据国家的命令从事种植。他若是只想自己的利益，他就会满足于用他有资格主张权利的一切来维护自己。技工和商人也是如此。能够随意控制生产资料的独立的企业家，就像在任何社会主义中一样，在国家社会主义中也是没有立足之地的。政府控制着价格，决定生产什么。生产多少以及用什么方式生产，甭想获得什么超额利润。官员会对此加以监督。除了公平的收入，也就是说，除了与每个人所属等级的生活标准相适应的收入，谁也得不到更多的东西。任何超额部分都会作为税金征走。马克思主义作家也认为，建设社会主义不一定要把小企业也直接转为公有制。其实他们认为根本就做不到这一点。对这些小企业实行社会化的唯一方式是，让他们从形式上继续归所有者拥有，只需他们服从国家的全面监督。考茨基本人就说过，任何值得严肃对待的社会主义者都不曾要求对农民也进行剥夺，更不用说没收他们的财产了。考茨基也没有建议。通过剥夺小生产者的财产，使其社会化，要让农民和工匠适应社会主义社会这架大机器，他们的生产和他们的产品定价要由经济行政部门加以管理，但财产名义上仍归他们所有。自由市场的消灭将使他们从独立的所有者和企业家变成社会主义社会的职员，他们仅仅在获得报酬的形式上有别于其他公民。因此，仍有一些生产资料私有财产在形式上以这种方式继续存在，不能被视为国家社会主义的特点。它的唯一特点是这种安排社会生产条件的方式的适用范围。前面说过，国家社会主义大体上同样打算让大地主，大概把大庄园的所有者排除在外，在形式上继续拥有他们的财产。更重要的是，他这样做是基于一个假设。大多数人要到农业和小企业中找工作，相对而言，只有少数人是作为大企业的雇员直接服务于国家。国家社会主义不但反对考斯基所阐述的正统马克思主义，认为小农业的生产力不亚于大农业，而且认为工业也是如此。与大企业并存的小企业有很大的经营空间，这是使国家社会主义有别于其他社会主义。尤其是社会民主主义体制的另一个特点，大概没有必要详细阐述。国家社会主义者所描绘的理想国家，在欧洲的大多数地区，过去二十多年来，它一直是千百万人心目中的理想，人人都知道它，尽管不曾有人清楚的给它下过定义。这是平和而忠诚的公务员、地主、农民、小生产者以及不计其数的工人和雇员的社会主义。这是教授著名的讲坛社会主义者的社会主义，这是在一个表现出所有衰败迹象的艺术史时代的艺术家、诗人和作家的社会主义，这是得到形形色色的宗教派别支持的社会主义，这是专制主义和帝国主义的社会主义，是所谓社会君主制的理想。大多数欧洲国家，特别是德语国家的政策，都把它作为人类努力争取的长远目标。它是为世界大战铺平道路，并将同后者一起灭亡的社会理想，按功德和等级把社会红利分给个人的社会主义，只有在国家社会主义的形式中才可以想象。作为分配基础的等级制是人们普遍熟悉的，不会引起普遍反抗的唯一制度。同其他许多可以推荐的制度相比，它更经不住理性的批评，但是它得到了时代的认可。国家社会主义试图使这种等级制永久化，阻止社会关系标准的变化。就此而言，保守的社会主义这个常见的描述是正确的。事实上，它比其他任何社会主义形式都更加渗透着这样一种观念：他相信经济条件的彻底凝固和无变化是可能的。他的追随者把所有的经济变革一概视为多余甚至有害。国家社会主义实现其目标的方式也跟这种态度相一致。马克思主义的社会主义是那些一心想用流血革命迅速推翻现有秩序的人的社会理想，而国家社会主义则是那些遇到最微不足道的麻烦也要叫警察的人的理想。马克思主义依靠的是充满革命精神的无产阶级永远不会出错的判断。而国家社会主义依靠的是政府权威的永无谬误，他们共同信奉不承认有犯错误之可能的政治专制主义。与国家社会主义相比，市政社会主义并不是一种特殊形式的社会主义理想。企业的私有化没有被当作重新安排经济生活的一般原则，它只会影响到那些市场有一定空间限制的企业。在严格的国家社会主义制度下。是由企业要服从上级经济管理部门，它不会比名义上仍保留在私人手里的农业和工业企业有更多的发展自由。本集播放完毕，感谢您的收听，喜欢请订阅加关注，主页有更多精彩内容。